0: Das ist ja dann das Paradoxe an meinem Berufsverständnis als Coach, dass es bei mir nicht liegt, Rezepte zu liefern, sondern eben die Metakompetenz, die Lernkompetenz in der Organisation eben so zu entwickeln, dass sich der Mensch oder die Organisation dann eben auch selber weiterentwickeln kann. Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode
1: von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemer und Thomas Böllefeld. Hier erhältst Du Impulse dazu, wie Du Beziehungen auf Augenhöhe gestaltest, Deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Thomas und ich wünsche Dir viel Inspiration bei dieser Episode.
0: Hallo bei mir, Brille und Bart, Folge 60, hallo Thomas. <lacht> hallo Armin, das ging aber jetzt schnell. Ja, am Anfang geht es einfach schnell, ja, so. Ja, wir haben die Folge 60, das ist super.
1: Heute mit dem sagenumwobenen Titel universal schlüssel Metakompetenz. Ja. Was meinen wir denn damit?
0: Ja, eben, was meinen wir damit? Das ist eine gute Frage, weil wir erlernen ja in unserem Leben ganz viele Kompetenzen, Methoden, Frameworks äh, und, und irgendwie macht es den Eindruck, dass wir in einer Zeit leben, in der der Standard immer höher wird und dass man sogar bei Achtsamkeit einem äh, Rezept folgen muss. Das alles kann gelernt werden und bei der Metakompetenz da schaut es ja irgendwie anders aus. Da sagt man ja einfach, Metakompetenz ist eine Universalkompetenz zum Lösen von komplexen und diversen Problemen. Universalkompetenz, das tönt so wahnsinnig. Wenn ich das in Händen halte, dann gelingt mir alles. Bruce Almighty. Das ist so ein Bild, was sich natürlich
1: die Menschen gerne vor vorstellen möchten, dass es irgendwie äh, so eine Kompetenz gibt, die für alles irgendwie äh, eine Lösung ist und die mich in die Lage versetzt mit allen Situationen. Und allen Herausforderungen, denen ich so begegne, immer gut umgehen zu können. Aber es ist natürlich nicht so einfach. Also wenn wir das mal irgendwie auseinanderdröseln, dann ist ja Kompetenz ist ja nicht nur Wissen, sondern es ist ja auch die Fähigkeit, das Wissen anzuwenden. Und in bestimmten Situationen auch richtig anzuwenden. Also zuzuordnen, brauche ich das jetzt und und so, so weiter. Und für mich wäre halt eine Metakompetenz tatsächlich dann die Fähigkeit, aus den Kompetenzen, die ich habe, für ein bestimmtes Problem, was ich lösen will, genau die richtigen auszuwählen, die mir dabei helfen, es zu lösen. Und dann das entsprechende Wissen zu kombinieren und irgendwie zu einem Schlüssel zu formen, der mir dann halt dieses Schloss öffnet, was das Problem äh, gerade versperrt hat. So, das, so, so würde ich es in meinen Worten definieren wollen. Ja, da habe ich was für dich, Design Thinking zum Beispiel. Design Thinking ist ein äh, Universalschlüssel, sagst du?
0: Ja, also manchmal habe ich den Eindruck, Lego Serious Play, Design Thinking, System Thinking, alle diese Methoden, die scheinen ja heute so Schlüssel für alle Probleme zu sein. Und wenn ich diese Methoden einkaufe, dann bin ich morgen Marktführer. Ich, ich würde es ein bisschen differenzieren. Also Lego
1: Serious Play oder so, sowas, das haben wir ja immer mit dem Christian gemacht in Zufingen. Das ist schon... Von der Methodik her äh, regt es natürlich an, bestimmte Kompetenzen rauszukitzeln und mal sozusagen das eigentliche Problem ruhen zu lassen und sich irgendwie zu was zu überlegen und einen neuen Lösungsraum zu finden. Das kann schon dazu dienen, so, so Metakompetenzen herauszukitzeln, glaube ich schon. Ich glaube, dass das hauptsächlich deswegen so äh, beliebt ist, auch bei Unternehmen, solche Schlüssel zu erwerben oder zu verwenden, weil da gefühlt immer eine Bedienungsanleitung dran ist. Also du musst das so und so machen. Du musst Lego Series Play so und so machen. Und dann fällt die Lösung praktisch vom Himmel direkt auf den Schreibtisch oder mir in die Hände und ich kann sofort alle Probleme lösen. Das und das ist ja nicht der Fall. Es ist ja nur die Hilfe,
0: selbst an Lösungen zu arbeiten. Jetzt verstehe ich, warum bei Lego Series Play eben auch das Series in der Mitte erwähnt sein muss. Weil Lego Play, das habe ich äh, mit Begeisterung gemacht, so bis sieben, acht Jahre. Und bin da Samstage, sonntage lang, neben der Schule, habe ich da einfach gebaut und gebastelt. Aber das war alles andere als Series. Das war aus der transaktionsanalytischen Perspektive geschaut, war das äh, Lego Play ohne Serious. Und irgendwie war doch eine gewisse Ernsthaftigkeit war dabei, aber ich hatte da keine Methode. Das Bild ist in mir entstanden, wie das Schiff ausschauen soll, wie diese Burg ausschauen soll. Und wir waren mal bei dem Pfadfinder, aber da waren wir schon bedeutend Eltern. Da waren wir so um die 20 äh, und in der Nähe der Lego-Fabrik in der Schweiz. Und da haben wir uns so ganz große Kisten mit Lego-Bausteinen -Lego äh, ausgeliehen. Und da, das hat sich aufgeliehen geschaukelt. Da hat jede Gruppe hat dann so ein, äh, ein Schloss gebaut, das wurde immer wilder und größer und dann war man auf die Idee, so kleine schwarze Steine sind dann die Bomben und die konnte man den anderen dann irgendwo unterjubeln. Das hat sich ziemlich weit entwickelt, aber Methode Methode war da nicht dabei.
1: Ja, aber es war, der wesentliche Unterschied ist, dass früher auch nicht so viel an Bedienungsanleitung dabei war. Ich glaube, das ist so der wesentliche Punkt. Also ich kann mich erinnern, dass wir auch äh, Truhen voll mit Legosteinen hatten, wo dann immer irgendwelche Sachen mit dazugeschüttet worden sind. Und dann haben wir uns ja früher damit beschäftigt, aus diesen Steinen ohne Anleitung irgendwas entstehen zu lassen. Wir haben Häuser gebaut, wir haben von mir aus Schiffe gebaut. Also solche Sachen haben wir gemacht. Und wenn du mal guckst, wir waren mal in, in Billund, das ist Dänemark, hier diese Zentrale von Lego. Und wenn du da in den Laden gehst, dann hast du halt ganz viele verschiedene Figuren, wo du aber eine Anleitung zu hast, wie es geht und du brauchst nur dieser Anleitung zu folgen und schon hast du dein Ergebnis, was du haben möchtest. So, es, Sobald du aber anfängst, irgendwas zu mischen, dann funktioniert es wieder nicht oder du kommst nicht zurecht oder wie auch immer. Und das ist, glaube ich, so ein ganz gutes Bild dafür, also es ist ähnlich wie so eine Ikea-Aufbauanleitung, das ist ein ganz gutes Bild dafür, was Metakompetenz
0: nicht ist, nämlich das Befolgen von Bedienungsanleitungen. Da fällt mir ein, da kann ich gleich noch eine Buchempfehlung noch abgeben, fällt mir gerade so ein von Bernd Schmid und Christian Gerard heißt systemische beratung jenseits von tools und methoden und dieses buch das gefällt mir sehr gut weil es eben genau auftut weil es den moment den so den jetzt moment einfach zulässt ohne sich wirklich an einem an einer struktur äh, festzuzurren, sondern wirklich zu sagen was ist gerade jetzt relevant was braucht es gerade jetzt in der Beziehung und nicht in einem Framework zum Beispiel. Ja, das Thema mit den
1: Frameworks hatten wir ja auch in der Folge Nummer 57 mit Dennis Wagner, wo wir gesagt haben, naja, viele Organisationen suchen ihr Heil in, in irgendwelchen Frameworks oder in irgendwelchen Methoden ich glaube, wir hatten von von dem Spotify-Modell oder so auch mal gesprochen, dass das irgendwie mal so ein Hype war und irgendwie haben alle gedacht, wir müssen das nur genauso machen wie die, dann funktioniert das bei uns auch und das ist eben nicht richtig. Also dieser Universalschlüssel liegt nicht darin, eine Bedienungsanleitung zu folgen, in dem Fall ist die Bedienungsanleitung von Spotify gewesen, wie organisiere ich meine meine mein Unternehmen, sondern es geht darum, Fähigkeiten zu entwickeln als als Organisation, jetzt in dem Fall, Fähigkeiten zu entwickeln und dann eine Fähigkeit zu haben, die Fähigkeiten für mein Problem richtig zu kombinieren und einzusetzen.
0: Das tönt für mich ziemlich komplex. Also da soll man beschreiben, was die Methode für die Methoden ist. Das braucht ja ziemlich viel Reflexionsfähigkeit. Das braucht Reflexivität als Begriff, dass man sich selbst ja auch reflektieren kann, worüber man reflektiert. Also da braucht es ja irgendein System, das da einen Beobachter einführt, der beobachtet wird von einem Beobachter.
1: So, hört sich doof an, aber <lacht> im Prinzip ist es ja das. Also so Selbstreflexion ist für mich ja auch so eine Art von Metakompetenz, würde ich, ähm, sage ich mal so, weil nicht jeder Mensch hat die hat die Fähigkeit oder ist dazu bereit, sich selbst zu reflektieren. Und das bedarf es aber, um sozusagen auch selbstkritisch zu sein und zu sagen, welche Fähigkeiten, jetzt sind wir auf der Individualebene, welche Fähigkeiten habe ich denn gerade? Und was fehlt mir vielleicht? Also vielleicht habe ich ein Problem vor der Nase, ähm, wo ich selbst die Fähigkeit, die Kompetenz dazu noch gar nicht habe, das Problem zu lösen. Dann äh, bleiben mir zwei Möglichkeiten. Entweder ich lerne das und versuche mir die Kompetenz sozusagen anzueignen, damit ich das lösen kann. Oder ich kenne jemanden, der die Kompetenz hat und kann um Hilfe bitten. Das geht natürlich auch. Und äh, so
0: würde ich sagen, ist das äh, dann in Ordnung, wenn man das macht. Wenn wir jetzt davon ausgehen, es gibt so einen Universalschlüssel, dann dürfte der wahrscheinlich einfach im Lernen, im Verständnis von Lernen bestehen. Wir sprechen ja gerne auch von der beispielsweise Kybernetik der ersten Ordnung aus dem Systemischen heraus, wo man davon ausgeht, nehmen wir Beispiel Backofen. Ich stelle den Backofen ein auf 100 Grad und der heizt dann auf auf 100 Grad und dann ist er dort. Es gibt wenig Systeme, die wie in der Kybernetik zweiten Ordnung sind, denen man sagen kann, suchet ihr jeweils die ideale Temperatur, damit das Brot in einer bestimmten Zeit äh, vielleicht gut ausgebacken ist. Also dass es zwei bewegliche, aufeinander zugehende, äh, zuschreitende Faktoren gibt, die dann ein gutes Brot Backen. Das ist ja dann die Frage des Relationalen, der Metakompetenz, dass es wir schaffen, Kompetenzen zu erarbeiten, die auf einem höheren Level oder einem höheren Niveau dann stattfinden und die mehr, sagen wir mal, Agilität, Beweglichkeit eben auch ermöglichen und die Wahlfreiheit, die Wahloptionen vergrößern. Ja, also stattdessen gibt es halt eher so,
1: von meiner Beobachtung her gibt es eher den Impuls zu sagen, ich gucke in so einem Backbuch nach, in, 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 so einer Back, in so einem Backrezept nach, wo genau drin steht welche Zeit, mit welcher Temperatur ich machen muss. Und dann mache ich das so. Weil die, die Lernaktivität hat ja offensichtlich jemand anders schon gemacht und dann zu Papier gebracht. Und dann mache ich das eben genauso. Beim Backen funktioniert das ja auch. Also ich meine, du kannst ja immer die Rezepte reproduzieren und sagen, so ich mache das und wenn ich das genauso mache, dann funktioniert das. Es sei denn, da ist irgendwo ein Schreibfehler drin oder ein genereller Fehler drin, dann mache ich den Fehler halt immer wieder in so einem Organisationskontext oder auch bei, äh, weiß ich nicht, wenn wir auf, auf Individuen gucken, dann haben wir noch ganz andere Rahmenbedingungen. Da geht es ja nicht um Zeit und Temperatur oder nur um zwei Faktoren, sondern gibt ja auch ganz viele Faktoren, die da noch reinspielen. Also wie ist gerade die die Befindlichkeit, wie hoch ist die Beweglichkeit? Vielleicht ist die Beweglichkeit von einer Organisation ganz anders als die von der von der anderen und dann funktioniert der Schlüssel plötzlich nicht mehr. Und äh, die Erkenntnis darüber, dass, der, dass es den Universalschlüssel bei solchen Dingen nicht gibt, die ist eben irgendwie noch nicht, noch nicht da. Also wenn ich nur auf Methoden oder Frameworks gucke, dass ja dann diese äh, Bedienungsanleitungen sind, dann gibt es da keine, die überall gleich funktioniert. Ist aber häufig so ein Reflex von Organisationen. Also auch wenn wenn wir, äh, wenn ich angesprochen werde für äh, mögliche Beauftragung oder so. Dann ist häufig, ja, wir haben das und das Problem und vielleicht könnt ihr ja irgendwas mitbringen und dann können wir das ja so machen. Und wir dann, nee, wir müssen erstmal verstehen, wie, in welchem Zustand ist die Organisation, wie beweglich ist die Organisation, was ist eigentlich der gewünschte Effekt, um dann zu gucken, mit welchen, mit welchen Mitteln kommen
0: wir in die richtige Richtung und können wir vorwärts gehen. Und es ist ein gemeinsames Lernen dann. Und da begegnet es mir dann immer wieder mal, sei es als Coach oder als Organisationsentwickler, dann die Frage, welche mit welchen Methoden arbeiten Sie? Gerade im Coaching, haben Sie einen Ratschlag, haben Sie einen Tipp, können Sie mir da etwas mitgeben? Und das ist ja dann das Paradoxe an meinem Berufsverständnis als Coach, als Organisationsentwickler, dass es bei mir nicht liegt, Rezepte zu liefern, sondern eben die Metakompetenz, die Lernkompetenz in Organisation eben so zu entwickeln, dass sich der Mensch oder die Organisation dann eben auch selber weiterentwickeln kann. Mein letztes Beispiel, um nochmal beim Backen zu bleiben. Am 1. November ist ja in Deutschland, glaube ich, auch Allerheiligen, oder Thomas? ja also heißt allerheiligen aber ist nicht überall Feiertag ist heißt. nicht überall stimmt in der schweiz auch nicht aber es ist, ist überall allerheiligen genau zumindest so und da, da habe ich das erste mal für äh, das patenkind meiner freundin einen striezel gebacken und zopf backen den schweizerischen zopf dann habe ich schon vielfach und das kann ich aber striezel mit viel mehr ei und dann noch süß und so das habe ich wirklich das habe ich noch nie gemacht und da war ich wirklich sehr nervös. ist ja auch immer was Besonderes, so etwas Neues auszuprobieren beim Backen. Und da geht es ja eben auf der einen Seite, wenn wir es übertragen auf die Organisation, um Organisationskompetenzen. Ich kaufe Butter ein, ich habe das Mehl, ich habe alle Zutaten. Aber irgendwo dann auf der anderen Seite braucht es ja dann eben auch die Kreativitätskompetenz. Da kann ich noch so lange... Ein Rezept mir anschauen. Nein, ich schaue mir drei Rezepte an und schaue dann so, aus welchem nehme ich vielleicht was raus und aus welchem könnte vielleicht in meiner inneren Vorstellung der beste, süßeste und am tollsten mit Zuckerglasur bestrichene Striezel dann rauskommen. Das braucht ja auch eben Nebendenken. Es ist ja auch nicht Design Feeling, sondern es ist Design Thinking beispielsweise kommt ja eben auch dann die Dimension des Gefühls, des äh, Soften heraus, der Intuition oder eben auch so einer äh, Realisationskompetenz, danach wirklich äh, das durchzuziehen und dort dann hinzukommen. Das dieser übrigens dann hochgelobte Striezel, da bin ich heute noch sehr äh, glücklich darüber. <lacht> ja, wirklich, äh, das weil das war wirklich das erste Mal. Und da auf diese Kompetenzen zurückgreifen zu können, die ich mir ja über mehrere Jahre jetzt im, im Backen angeeignet habe, das braucht ja schon etwas, dann auch mal etwas Neues zu wagen und glücklich, wenn es dann auch gelingt.
1: Ja, ich finde das Bild gerade deswegen so gut. Also ich kenne mich nicht mit Backen so gut aus, aber äh, Kochen wäre so meins. Da ist es aber genauso. Ne? Also ich finde das Bild deswegen so gut, weil du hast natürlich einmal Menschen, die nach Rezept kochen. so Und wenn du richtige Expertinnen hast, also Berufsköchin oder so, die haben ja kein, die haben häufig kein Rezept, sondern die wissen, wie die einzelnen Zutaten miteinander funktionieren und die kennen so eine Verhältnismäßigkeit. Also wenn die so sagen, wie mache ich, weiß ich nicht, einen Pfannkuchen oder so, dann sagen die, nimm so und so viele Teile Mehl, so und so viele Teile Milch oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Das ist dann eine Kompetenz, wenn ich weiß, wenn ich das Wissen habe, wie funktionieren Zutaten miteinander, welchen Geschmack lösen sie aus, wie muss die Konsistenz sein, damit das gut fun äh, gelingt und so weiter, dann habe ich eine Kompetenz in Kochen. Wenn ich aber ein Rezept nachkoche, dann würde ich da nicht unbedingt von Kompetenz sprechen, sondern es ist allenfalls die Fähigkeit, ein Rezept zu befolgen und äh, wenn man das so sich vergegenwärtigt, glaube ich, dann kommts kommts ganz klar rüber, wo wo da der Unterschied ist. Und ähm, das finde ich ähm, gerade ein sehr gutes Bild
0: tatsächlich. Ja, also beim, beim Backen, da geht's ja, da geht's ja wirklich nur nur mit Liebe, da geht's wirklich nur mit Gefühl. <lacht> und äh, ja, das sind wirklich so Dinge, die die kann man das Handwerk, ein gewisses Handwerk, glaube ich, kann man lernen. Also wenn du liebe Zuhörer, lieber Zuhörer Bäcker bist. Dann, dann weißt du, wovon wir sprechen. Da kann man nicht wirklich einfach äh, großartig standardisieren. Industrie geht es vielleicht, aber bei eben wirklich bei Handbäckerei so wert, wert Wertethemen, so dass das Software, da wird es einfach immer schwieriger hier äh, zu, zu standardisieren. Also gehen wir mal zurück zu Bruce Almighty, Jim Carrey, der hat ja dann. Äh, sich bei Gott beklagt, dass äh, ja eben sein Leben nicht so läuft, wie er es gern gehabt hätte. Und dann bekam er von Gott ja dann eben alle Kompetenzen verliehen, äh, dass er dann Gott sein konnte. dass dass der Deal war dann einfach, dass er niemandem sagen äh, durfte, dass er Gott ist, und er konnte den freien Willen des Menschen nicht beeinflussen. Also insofern hat er einfach alle Kompetenzen, die sind Universalschlüssel. Und äh, den hätte ich zumindest auch manchmal gern. Du auch, Thomas, oder ja nicht?
1: Also ich finde ja, dass, dass wir alle die Fähigkeit haben, jetzt nicht den Universalschlüssel zu haben, aber die Fähigkeit haben, uns über Lernen und äh, aneignen von Kompetenzen zumindest einen Schlüssel zu bauen, der uns in in Situationen deutlich weiterhilft, in denen wir vielleicht gerade sind. So einmal wir als Einzelpersonen, aber auch für Organisationen gilt das. Die haben es sind alle Fähigkeiten da und es geht nur über das Lernen. So und ich finde sich das selbst zu erarbeiten und und selber auch ähm, Informationen zu sammeln und zu überlegen, welche welche Sachen helfen mir denn jetzt weiter. Und warum ist das gerade so hilfreich? Wie muss irgendwas zusammenwirken, damit es mir hilft? Ähm, Finde ich deutlich spannender, als irgendwie gesagt zu bekommen, hier, mach das so. Oder du bist jetzt Gott. <lacht> und du kannst jetzt machen, was du willst. Du brauchst nur irgendwie, äh, weiß ich nicht, mit dem Zauberstab hin und her zu fuchteln und schon hast du da irgendwie alles, was du brauchst. So, Weil das das Problem ist ja, dann habe ich vielleicht das, was ich brauche, aber die Menschen um mich rum, die gucken dann wahrscheinlich wie so ein Bus, weil denen darf ich ja auch nicht sagen, äh, dass, dass ich das jetzt daher gezaubert habe. So, und dann sind die vielleicht überfordert und dann klappt es wieder nicht so, wie ich mir vorstelle, weil die Leute nicht wissen, was fangen sie jetzt mit diesem Universalschlüssel an. Also, es äh, gibt ja ganz viele Wechselwirkungen. Also, für mich ist es spannender, äh, entweder für persönliche Situationen das selbst zu erarbeiten oder sich da irgendwie durchlernen, in die Situation zu versetzen, damit umzugehen, beziehungsweise in der Organisation gemeinsam mit anderen äh, bestimmte Fähigkeiten für die Organisation zu äh, erlernen, um das zu lösen.
0: Das also eben nicht, nicht wissen, sondern eben lernen. Und eine, eine der, der wesentlichen Metakompetenzen ist ja auch die Fähigkeit, Kompetenzen zu organisieren, Kompetenz anzuordnen und daraus äh, die höchste Wirkung eben auch abzuleiten und zu sagen, was hilft uns jetzt gerade im Moment am meisten, um das Problem, das wir vielleicht noch äh, gar nie gehabt haben, dem wir noch nie begegnet sind, am Bestmöglichen eben auch zu lösen und vielleicht auch eben zu innovieren, das wird ja übrigens Metakompetenz als Synonym, wird ja manchmal auch dann als Weisheit beschrieben. Das gefällt mir immer wieder sehr gut, wenn wir bei unserer Recherche mal wieder über die Weisheit stolpern, also die Philosophie, die Liebe zur Weisheit. Und ich meine schon auch äh, zu philosophieren, auch über sich selbst lachen zu können, sich, sich selbst nicht so ernst zu nehmen oder die Organisation, für die wir tätig sind, auch nicht ganz so ernst zu nehmen, sondern eben auch mit Humor und Leichtigkeit ja mit dabei zu sein. Ich glaube, das ist auch eine der Metakompetenzen, eine gewisse Leichtigkeit in Lernprozessen beizubehalten, auch wenn es ernst und vielleicht auch bitterer ernst ist.
1: Ja, Gelassenheit ist sicher eine gute Sache, um, um handlungsfähig zu bleiben. Ne? Wenn ich irgendwie unter Stress stehe und verkrampfe, dann, dann fehlt mir ja auch diese Beweglichkeit, handlungsfähig zu bleiben. Und ähm, ja, alle waren in, schon mal in der Lage, dass es so war, dass man da steht, wie er und irgendwie so einen Stress hat oder irgendwie unter Druck ist und nicht weiß, äh, wie, wie geht es denn jetzt weiter. Und das ist ja keine gute Situation.
0: Nein, also auf keinen Fall. Da braucht es ja wirklich mehr und wie eben auch äh, Metakompetenz beschrieben werden kann und wie man die eben auch aufbauen kann. Diese Weisheit hat ja nichts zu tun mit eingleisig fahren, sondern da braucht er wirklich eine Vielfalt im Lernen. Gerade auch äh, Diversität beispielsweise ist ein Ausdruck dessen. Üblicherweise werden ja bei der Stellenbesuche, bei der Rekrutierung wird immer noch darauf geschaut, ob Menschen möglichst lange bei einem Arbeitgeber tätig waren. stimme immer noch eines der wesentlichen Entscheidungskriterien für Loyalität und langjährige Organisationszugehörigkeit. Und Menschen mit kurzen, schnellen Lebensläufen, da mal reingeschnuppert, dort mal reingeschnuppert, die haben es ja meist etwas schwerer. Aber gerade, glaube ich, bin ich überzeugt, dass Menschen mit diesen Erfahrungen ein reiches Faktenwissen haben über verschiedene Lebensverläufe, über verschiedene Lebenslagen, dass die auch ein reiches prozedurales Wissen haben über Lösungsstrategien, dass die eine andere Vielfalt auf eine andere Vielfalt zugreifen können, um Lösungsstrategien eben auch intuitiv zu entwickeln. Was könnte gerade jetzt nutzenstiftend sein in dieser Situation? Oder dann eben auch äh, verschiedene Lebenskontexte kennen, verschiedene zeitliche Bezüge. Oder eben auch Wissen um Unterschiede in Werten und Prioritäten. Oder eben am Ende auch vielleicht äh, Wissen, ganz demütig, wie unbestimmt und unvorhersagbar das Leben am Ende auch ist. Ich habe ja auch nicht gewusst, ob dieser Strezel dann Hui oder Pfui werden wird. Ja, aber das gehört ja, also das verbinde ich auch ganz stark mit
1: dem Wort Weisheit. Du hast einmal ein enormes Wissen zu ganz unterschiedlichen Sachen. Dann hast du vermutlich auch Fertigkeiten angeeignet im Laufe der Zeit, wo du dieses Wissen auch angesammelt hast, um dieses Wissen auch fachgerecht anwenden zu können. Und ein ganz wesentlicher Aspekt ist ja die Erfahrung also unterschiedliche Erfahrungen in unterschiedlichen Situationen gemacht zu haben, unterschiedliche Perspektiven eingesammelt zu haben und zu verbunden haben, so sodass ähm, praktisch diese Weisheit sich völlig entfalten kann. Äh, und natürlich kann ich am, am besten äh, Weisheit ansammeln, wenn ich ganz viele unterschiedliche Kontexte, also um jetzt in deinem Beispiel zu bleiben, äh, mit äh, den Menschen, die in unterschiedlichen Unternehmungen unterwegs waren, vielleicht kürzere Stationen gemacht haben, aber das ist natürlich für die persönliche Entwicklung und für, die Entwicklung von Kompetenzen und vielleicht auch einer Metakompetenz total wichtig, verschiedene Sachen ausprobiert zu haben. Und die Menschen haben häufig, wie du das sagst, ganz unterschiedlichen ein ganzes Schlüsselbund an Schlüsseln in der Hosentasche oder in der Manteltasche oder wo auch immer man den dann versteckt, um bestimmte Probleme zu lösen. Und Schlüssel von denen, die Organisation in der die neu reinkommen oder vielleicht gerade erst drin sind, Schlüssel von denen, die überhaupt nicht wissen, dass sie existieren. Und das ist doch total super.
0: Ja, manchmal entstehen ja dann einfach auch aus der Situation, in der man drin ist, ganz neue Schlüssel. Also wo man sieht, ach, da liegt noch was. Das ist übrigens auch von Märchenhelden eine Schlüsselkompetenz, denn die bekommen ja immer so Dinge geschenkt, wo sie nicht wissen, wofür die sein sollen. Und plötzlich kommt dann eine Lebenssituation und wenn ich Märchen erzähle, dann, dann, dann muss ich immer schmunzeln, wenn ich so also eine Stelle erzähle, wo wirklich dieser Märchenheld einfach irgendwas Klassisches erhält, ein Schlüsselchen oder irgendwas und nicht weiß. Und irgendwann weiß ich, das Publikum bekommt dann an diese Situation, begleite ich an die Situation, wo eben genau dieser Schlüssel überraschenderweise eben dazu dient, das Lebensproblem dann im Märchen auch zu lösen. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Manchmal kommen wir immer wieder mal zum selben Punkt zurück, egal von welcher Seite wir auf etwas schauen. Und Metakompetenzen, die können ja nicht im eigentlichen Sinne erlernt werden, sondern die werden vielfach eben auch durch Erfahrung, durch den Lebensweg werden die ausgeprägt. Aber da gibt es ja schon auch äh, Grundbedingungen, die für das Erlernen von Metakompetenzen wesentlich sind. Und das eine ist einfach dort, wo dass es Platz hat. Dass es Platz hat für Lernerfahrung, dass es Platz hat für Fehler, dass es Platz hat für Zeit, dass man auch Zeit haben darf, in einer Zeit, in der es eben keine Zeit mehr hat. Und äh, wo wenig Kontrolle und keine Angst äh, vorhanden ist. Wir hatten das in der Folge mit Joe Meyer äh, mit der Arche. Und äh, ja, es darf auch gezweifelt werden. Ich, also das ist meine Erfahrung, jetzt wenn wir darüber sprechen über Metakompetenz, glaube ich gerade der Zweifel ist ein guter Treiber für das Ausbilden von Metakompetenz.
1: Das auch. Und was mir immer besonders gut gefällt, ist experimentieren. Also wenn, wenn wir sozusagen keine Angst haben und fehlertolerant sind und Fehler als Lerngelegenheiten verstehen, dann ist ein Experiment eine Riesensache weil ich kann Dinge miteinander verknüpfen und äh, Erfahrungen sammeln, was passiert und kann so auch Kompetenzen äh, selber mir ähm, erarbeiten, die ich im Normalfall gar nicht gehabt hätte. Also mal was ganz anderes machen, ausbrechen aus den üblichen Prozessen oder aus den üblichen Denkmustern und völlig, völlig abdrehen, wenn man so will. Das hilft total. Ich mag das.
0: Ja, und wenn du sagst abdrehen, das heißt ja dann auch, dass alte Wertesysteme ins Wanken geraten und oftmals, sei es in Coaching-Prozessen oder eben auch in Organisationsentwicklungsprojekten, da fällt ja dann oftmals das Vertrauen weg, wenn alte, bekannte Wertesysteme ins Wanken geraten. Und hier zu schauen, dass eben das Vertrauen beibehalten werden kann, glaube ich, das fördert in der Grundhaltung auch die Entwicklung dieser Metakompetenzen. und Insgesamt bin ich der Überzeugung, dass äh, gerade diese Zeit, in der wir jetzt leben, eine gute Grundlage hat, neue Metakompetenzen auszubilden, die eben jenseits von Tools und Methoden liegen. Also auch äh, Design Thinking oder was wir am Anfang ein bisschen scherzhaft aufgenommen haben, Lego Series Play oder andere Frameworks, die ja auch, eingekauft werden können, wie du das äh, beschrieben hast, wo man dann davon ausgeht, die lösen dann eben alle Probleme, die sind universal äh, Schlüssel für irgendwas, äh, dass wir hier eine gute Zeit haben, eben jenseits von Tools und Methoden, sei es im Coaching oder in der Beratung eben Lösungen für morgen zu finden, die wir heute vielleicht äh, gar noch nicht kennen. Ja, und wenn du jetzt
1: gerade zuhörst äh, und in einer Situation bist, beispielsweise in einer Organisation bist, die gerade wieder irgendwie nach Bedienungsanleitungen äh, sich umguckt, also nach irgendwelchen Frameworks, erinnert euch einfach daran, dass dass ihr nochmal guckt, was ist eigentlich äh, sozusagen gerade das Problem, was wir lösen wollen. Haben wir vielleicht eigene Fähigkeiten in der Organisation, um mit diesem Problem umzugehen und nicht nach der Bedienungsanleitung zu gucken, sondern die Kompetenz Beziehungsweise die Metakompetenz liegt ja darin, Kompetenzen anzuwenden und dann auch beurteilen zu können, welches Tool, welche Methode, welche, welches Framework kann uns in unserer Situation mit dem, was wir wissen und mit dem, was wir gelernt haben, am besten helfen. Also ist praktisch der der Weg zur Bedienungsanleitung beziehungsweise zum Tool nachgelagert und vorher steht das Lernen und gemeinsame äh, Ausbilden von Kompetenzen.
0: Oder du schaust einfach The Truman Show. Mit Jim Carrey, ein ganz beliebter Film, der eben dieses Lernen, Lernen von Beginn bis zum Ende sehr schön darstellt, in der Truman am Anfang einfach wiederkehrende Verhaltensmuster zeigt und am Ende durchs Tor tritt und die Offenheit und Verbundenheit mit dem großen Ganzen zelebriert. Dieser Film, der aufbaut, kann man reinbringen in ein Lernmodell von Bateson, aber ich meine, Thomas, für heute würde das zu weit führen, darüber auch noch zu sprechen. Aber das Lernen, Lernen in verschiedenen Stufen vom wiederkehrenden Verhaltensmuster zur Offenheit und Verbundenheit mit dem oder mit einem großen Ganzen, ich glaube, ganz aus der Tiefe heraus mit der Weisheit darum geht's. Metakompetenzen sich anzueignen und die, die vielleicht schon in uns tief angelegt sind, auch wieder zu erwecken, neu. Wenn dir diese Episode
1: von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Shownotes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest.